Bueno, y el tema que nos convoca, como ya lo habíamos adelantado, tiene que ver justamente con la situación del coronavirus en nuestro país. En ese sentido, nos permitimos los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro para poder conversar con el médico intensivista, el doctor Mauricio Bertulo, que integra la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva del Uruguay. Primero que nada, doctor, el gusto grande de saludarlo y gracias por estos minutos con nosotros. Bienvenido. ¿eh? Bueno, este, muchas gracias. Este, saludos también para ustedes y para toda la audiencia. Y bueno, les agradecemos de la sociedad de mi parte la, la oportunidad de dialogar con ustedes. Bueno, la verdad que cuando hablamos un poco con la producción sobre la posibilidad de, de conversar con usted, realmente me pareció una muy buena idea. De hecho, yo ya lo había hecho con usted para la televisión hace relativamente poco tiempo eh, y usted ha sido bastante claro en algunos conceptos que, que había puesto en conocimiento de la audiencia y me parece que valía la pena en esta oportunidad profundizar un poco más con los tiempos también que nos da eh, la radio. ¿no? Eh, más allá de las definiciones de, de la última conferencia del GACH, por ejemplo, a fines del año pasado, eh, cuando se hablaba además de que Uruguay estaba... Eh, atravesando la primera ola, la denominada primera ola de la pandemia. Uh -huh. Al día de hoy, eh, profesionalmente y desde su experiencia también del día a día eh, en, en, en los distintos lugares en los que usted desempeña la, la actividad, ¿cómo define la, la situación desde el punto de vista médico y considerando esta experiencia en un área tan sensible además como la de la medicina intensiva, doctor? Y obviamente es una situación preocupante, como lo es a nivel general, nosotros estamos en un área de trabajo, este, como ustedes saben, bastante sensible y donde esto nos choca bastante fuerte, y bueno, se ha tornado desde diciembre este, cada vez más preocupante la situación, ¿no? Eh, era algo previsible, estábamos preparados, bueno, nunca se está preparado completamente para esto, pero es algo que estamos esperando, como tú decís correctamente, por suerte, Uruguay tuvo inicialmente algunos casos que fueron muy pocos y se pudo controlar rápidamente, creo que tuvo una, una buena estrategia el, el sistema sanitario y el país en general, y bueno, ahora sí estamos sufriendo la, la primera ola, este, de verdad, este, que es lo que habíamos visto a nivel internacional, que venían este, viviendo todos los países, ¿no? en algún momento nos, nos tenía que llegar y bueno, este es nuestro momento. Claro, no, no fuimos eh, la, la, la excepción, digamos, ¿no? A nivel... La excepción, digo, en un momento creo que todos nos sentimos como que, que estábamos por arriba de eso, pero no, somos somos personas como todos y bueno, igual más allá de eso, pero en línea general es el, paciente, el país ha hecho este, de forma aceptable las cosas y bueno, los resultados, no esto esto no tiene que opacar el, el resto de lo que se hizo durante todo el año, ¿no? Claro, claro. Eh, estaba un poco pensando en lo que, lo que ha sido, lo que viene siendo el debate de estos últimos días, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, el doctor Arturo Briva, que intensivista y también integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, decía en una entrevista de prensa que si no se corta la circulación comunitaria, no tenemos salida como país, ¿no? Y, y esto, evidentemente, considerando esta situación preocupante que usted estaba definiendo recién, me lleva a una pregunta que prácticamente es inevitable. ¿Es momento de en definitiva, de pagar el costo que tiene la decisión más política que técnica y tomar medidas un poco más drásticas, por ejemplo, para disminuir la circulación, el contacto entre las personas, como lo está reclamando por lo menos una parte también del espectro político en nuestro país, doctor? 
Sí, esto es un poco una, una opinión personal, ¿no? Y es una decisión muy compleja, como ustedes saben, este, que, que excede lo que podemos manejar nosotros, donde hay un montón de factores, tanto este, sanitarios como también económicos, políticos, este, y, y es una decisión difícil de tomar, ¿no? Porque este, donde estoy protegiendo de, de, de determinados derechos y libertades, estoy comprometiendo a lo de otros. Este, y bueno, y hay un montón de opiniones, ¿no? Este, eh, creo que la opinión en, en sí de, de lo que es este, el, el cuerpo médico en general es que sí, que se deberían haber tomado este, medidas un poco más este, eh, fuertes, en, capaz que en los últimos meses, ¿no? Eh, para todo ya a partir de diciembre, y creo que esto se empezó a producir antes, ¿no? Con distintas manifestaciones y, bueno, actividades este, públicas importantes, como fueron los actos seleccionarios, ¿no? Por ejemplo, la intendencia sabíamos que eso en algún momento podía tener cierta repercusión y esa repercusión después se va haciendo acumulativa el daño y uno además lo va percibiendo con, con los días, ¿no? Eso lo, lo que hablamos siempre de esto, esto que está pasando ahora es, es una foto en, en realidad de lo, lo que vamos a ver en, en 10, 15 días, ¿no? Este, y bueno, se está viviendo eso. Y, eh, y después la, la, las decisiones del gobierno son, son bastante complejas. En, en nuestra opinión, sí habría que, que determinadas este, actividades probablemente tener una, una mayor limitación. No quiere decir que se tiene que limitar todas las actividades. Se sabe que, que, que cierto tipo de, 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 ya sea de trabajos, de actividades... Este, lúdicas o este, el, 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 lo que es todo eh, agrupar personas en espacios cerrados eh, favorece la transmisión del virus. Entonces hay que priorizar obviamente determinadas actividades económicas y eso, pero creo que hacer hincapié en, esas, en, en esos justos momentos donde, donde se producen los contactos en las poblaciones donde mayor está circulando el, el virus y también proteger a aquellos que son más vulnerables, ¿no? Eh, pero sí, sí, en líneas generales impresiona que, que se debería que, eh, en este momento estar tomando al, algo más de, de medidas un poco más estrictas en cuanto a lo, a lo que es la circulación este, y, y restringir algunas actividades. ¿no? Eh, cuando hablamos de algunas actividades, más allá de que usted es bastante claro ¿no? lo que me está explicando, pero ¿de qué tipo de actividades? M más que nada en el terreno de los ejemplos, ¿no? porque a veces esos son los ejemplos que le entran más fácil a la gente para para entender ¿no? de lo que estamos hablando. Y bueno, todo lo que implica un contacto estrecho y obviamente donde no se respetan las medidas de protección eh, es donde se generan los contagios. ¿no? Sabemos que además eh, no es por castigar a determinado grupo etario ni nada, pero la, desde ya eso se viene haciendo un seguimiento y hay publicaciones este, eh, mensuales, a veces algo más distanciadas del ministerio, donde muestran, donde se concentran la mayoría del número de casos. Y bueno, eso ha pasado a todo el mundo, y también por una necesidad biológica, es decir, el grupo etario de, de 15 a 25, 25 a 35, son donde se tiene este contacto más estrecho, eh, donde practican actividades recreativas este, en mayor grupos, muchas veces no cumplen las medidas. Calculo que ahí en parte... Eh, habría que haber este, hecho mayores restricciones. Después, en determinados ámbitos laborales, eh, volcarse de vuelta, eso se intentó, creo que hacer, pero no de la, 
de la forma este, que, que, que se implementó en el comienzo de la pandemia al teletrabajo, este, más allá que y, y otras y, y por ejemplo de tener determinadas actividades que son de, de en lugares cerrados. Eh, se tomaron ciertas medidas este, y también lo que es la circulación a nivel ya territorial que eso también es, es totalmente discutible se entiende que, que estamos en, en, en la época de licencias y, y es necesaria las actividades recreativas pero movimientos masivos de gente de migraciones, sabíamos que iba a conducir esto, es el claro ejemplo de lo que está pasando en Rocha, nosotros incluso habíamos tomado desde la sociedad determinadas medidas e informamos a este, en ese esfuerzo colaborativo que hacemos entre, entre las distintas unidades este, de informarnos entre los centros que iban a, a recibir este, esa, esa, esa gran eh, porcentaje de la población en estos meses y la capacidad que tenía que, para absorber la, posi la posible cantidad de, de pacientes críticos que podían llegar a absorber en, estos, en estas semanas. ¿no? Todo ese tipo de, de actividades se pueden restringir en, algún, en alguna medida. El impacto es muy difícil de evaluarlo, ¿no? Y además uno sigue modelos, el Uruguay lo que tiene a favor es que puede seguir modelos eh, como viene, digamos, retrasado en lo que es el impacto de la pandemia, uno puede seguir modelos internacionales y justamente ver determinadas medidas, los impactos que han tenido. Y lo ha hecho ya en ocasiones, pero basarse en esos modelos, eh, eh, traerlo a lo que es este nuestro país ¿no? y las políticas que, que, que se toman en salud Usted decía recién eh, Uruguay viene un poco retrasado y puede mirar modelos no puede ver aciertos y errores ¿es correcto cuando mm. el gobierno o algunos integrantes del gobierno dicen, bueno eh, un poco destacando lo que ha sido la gestión de crisis de la pandemia que usted también la destacaba en el arranque de este diálogo ¿Es correcto cuando el gobierno o algunos representantes del gobierno dicen bueno, Uruguay ganó un año, más o menos, con respecto a, a buena parte del mundo? Eh, no sé si un año. Lo que tenía es la capacidad de anticiparse unos meses con respecto a lo que venía pasando. Incluso a nosotros nos sucedió como sociedad, este, por formación, el, el médico intensivista está como siempre estamos pendientes de determinados aspectos este, de crisis y actuamos frente a esos aspectos de otra manera, porque justamente es lo, lo que implica grande nuestro, eh, gran parte de nuestra tarea diaria. Y nosotros ya al principio, este, por ejemplo, antes de marzo, en febrero, que estamos saliendo de las vacaciones, ya con algunos colegas empezamos a notar la preocupación de, de los distintos colegas de la especialidad y empezamos a hacer grupos de trabajo, le estamos hablando de, de febrero, ¿no?, eh, incluso empezamos a generar un documento, que haber sido el primer documento, no sé si ustedes recuerdan, de las recomendaciones intersociedades que se hicieron, que fueron un poco la primera recomendación desde el punto de vista este, médico-asistencial. Bueno, eso se generó a partir de, de nuestro este, interés, un documento que empezó a generar la SUMI, y después ahí fuimos sumando otras sociedades. O sea que, que y eso en realidad lo que uno eh, percibiera, la información que que estaba recibiendo del exterior, tanto papers ¿no? de revistas arbitradas, como información de, de los medios y hasta los propios colegas, que uno tiene ciertas redes y contactos a nivel internacional, ya te eh, eh, iban transmitiendo lo que era la situación de desastre. Y a su vez este, sabíamos que esa, esa en cualquier momento nos, nos iba a llegar a nosotros. Y, y también tenemos el, el espejo de sociedades que son muy parecidas 
eh, justamente como actúan como sociedad, como puede ser la, la, la sociedad española, la sociedad italiana, más allá de algunas particularidades. Entonces era muy previsible que lo que vivieron ellos nos impactara a nosotros más cuando es eh, eh, el, el comportamiento del virus se rige mucho por la, por la actitud de la sociedad, ¿no? Doctor, eh, escuchando un poco todo esto que, que usted estaba explicando, me surgen otras preguntas, ¿no? Y, y algunas de repente en el terreno técnico para también eh, tener en claro el enemigo que estamos enfrentando. Porque mucha gente, por fatiga, por cansancio, hasta por la forma en que los grandes medios de comunicación vienen encarando muchas veces la cobertura de este tema, ha entrado como en una zona de afloje que en buena parte también muestra por qué llegamos a los números que llegamos al día de hoy, ¿no? Pero eh, al término de la semana pasada, por ejemplo, el SINAI ya hablaba de eh, 957 casos nuevos de coronavirus en nuestro país a partir de 8.792 análisis. Esto sin contar sábado, domingo y lo que va a venir, ¿no? Eh, uh -huh. Y con ese dato, Uruguay entraba en la temida zona roja del índice de Harvard, que mide justamente el promedio de casos nuevos en los últimos días cada 100.000 habitantes. Yo simplemente, tomando apunte un poco de lo que uno ha venido leyendo, y para que lo entienda quien de repente todavía no lo tiene claro, la zona roja se alcanza cuando se superan los 25 casos promedio cada 100.000 habitantes. Y Uruguay el viernes había llegado a 25,14. Además ese día, uh -huh. recordemos, hubo 11 fallecimientos, sin contar los de este fin de semana que también estuvieron muy cerca de, del récord. Y ahí viene una de las tantas preguntas técnicas, por eso iba a la aclaración del arranque, que me parece importante uh -huh. también hacerle a usted que está en el terreno, que está en el campo, para que la gente entienda eh, el nivel a lo que nos estamos enfrentando. Porque, por ejemplo, no hace mucho, hablando con el doctor Gustavo Greco, presidente del sindicato médico, él me decía que 4 de cada 10 que ingresan a cuidados intensivos por COVID-19 no salen. ¿Esto es así? ¿4 de cada 10? ¿Para graficarlo en términos promedio? ¿Más o menos? Sí, este, sí más o menos ha, ha mantenido eso la mortalidad del paciente que ingresa a CTI. ¿no? Este, una cosa que me gustaría destacar justamente eso que tú manejabas, que a veces es muy difícil lo que es la, la, bueno, la cantidad de la información que accedemos, eso de la estrategia que usó el, el GATCH, creo que fue a partir de ellos, de, de usarlo del índice de Harvard y lo de los colores, creo que tiene cierto impacto a nivel mediático de generar y volver a concientizar a la población con algo, con un esquema de, 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 de alarma que creo que, que está bien empleado. Ese tipo de señales son creo que la, las que ayudan a reforzar este, el, el, eh, la actitud y, y, el, y el conocimiento y, y la... La, verdad, la verdadera importancia que tiene la pandemia en cada momento, porque después números son muy relativos en base a la cantidad de casos, a la población, y que la gente habitual, incluso para nosotros, es difícil este, concientizarse, ¿no? porque incluso uno lo compara con otras patologías, tanto infecciosas como no infecciosas, para ver el impacto, pero eh, eh, ese tipo de información la, la población en general eh, no lo maneja. no este, Con lo que me... Con lo último a lo que tú te referías, sí, ese es un poco el porcentaje de mortalidad que venimos teniendo 
eh, de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Nosotros como sociedad, este, creo que lo hablamos un poco con la nota este, previa, pero eh, hacemos un censo diario que fue una de esas iniciativas que, que empezamos a tomar a partir de, de, de febrero y en realidad instrumentar a, 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 cuando se, se, se dieron los primeros casos en nuestro país. Hacemos un seguimiento diario que en esos, son esos datos que muchas veces este, recogen en los medios y que están en nuestra página web de los casos este, que tenemos internados con, con diagnóstico de covid eh, también de las, la ocupación de camas, que es un dato relevante y ya a esta altura es público, y cuántos de ese porcentaje son de, de pacientes COVID, ¿no? Eh, el tema después, eh, lo que la gente tiene que entender, que hay un gran espectro entre lo que es la presentación del COVID en los pacientes. No todos uh, los pacientes que ingresan a CTI son puramente COVID eh, severos. COVID severo es cuando la enfermedad por el virus genera una lesión a distintos órganos, sobre todo a nivel respiratorio, pero a veces es eh, de múltiples órganos, o sea, una disfunción orgánica múltiple, decimos nosotros, eh, que lo lleva hasta una situación crítica. A su vez hay otros pacientes que no tienen una forma tan severa, puede ser moderada, por ejemplo, este, pero que le descompensa patologías este, crónicas. Eso generalmente... Eh, tienen una evolución más de, de, de un cuidado intermedio, pero muchos de esos terminan haciendo complicaciones inesperadas para lo que sería una evolución. Por ejemplo, para hacerlo un ejemplo gráfico para la gente, alguien que tiene una cardiopatía isquémica a veces ingresa por descompensación de la cardiopatía isquémica, pero hemos visto que cursando el COVID tienen un pronóstico peor al que deberían tener con su, en su normal evolución de, de la enfermedad en otra situación. ¿tá? Pero la mayoría de los pacientes graves que nosotros tenemos y de la gran mortalidad que ustedes bien, están viendo es pura por COVID, ¿no? Es por, 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 la, por la presentación de COVID severo. Para que se den cuenta de los pacientes que llegan a la intubación orotraqueal, ustedes saben que son aquellos pacientes que que o tienen el compromiso multiorgánico mayor o el compromiso este, respiratorio es muy importante, es una insuficiencia respiratoria severa o muy severa, son los que finalmente hacemos intubación orotraqueal y ventilación mecánica ¿no? asistida. Eh, en ese paciente la sobrevida que estamos teniendo es de un 15%, para que se encuentre todo el resto se nos muere. ¿no? Este, y a veces la progresión es muy rápida en la enfermedad de formas que uno tiene una presentación capaz que moderada a esas formas severas, lo que genera una angustia terrible, para nosotros es bastante complejo manejarlo, uno lamentablemente a veces se está acostumbrando ya a esto, pero para las familias es terrible, ¿no? que es lo otro que tiene que entender la, la gente, no, es dentro, no hay ninguna forma linda de morirse, pero lo que sufren los pacientes y los familiares en, en, en estos cuadros, es la verdad que es terrible, ¿no? Sí, que además los ubica a ustedes, a los médicos, en el medio, ¿no? De esa situación, entre lo que está sufriendo la persona que está enferma y lo que está sufriendo la familia, esperando de la puerta para afuera un informe diario o, bueno, la notificación más terrible de, de todas. Eh, estamos hablando, tal vez entonces, de la patología de, de las más complicadas o la más complicada que, que, que están atendiendo hoy en día en los CTI. Eh, sí, decir que es, este, porque eso implica muchas cosas, no decir que algo es complejo, es, es complejo en varios aspectos, no. Este, tiene esa carga, por lo menos eh, para la mayoría de los colegas, y yo lo he sufrido personalmente porque coordino en una, en una unidad y también como, como médico tratante, 
este, porque el paciente está en un aislamiento, eh, primero obviamente de su entorno afectivo, mismo este, lo separa mucho del personal de salud, porque cuando uno recibe la atención, eh, este, está el, el, el médico con, con todos los equipos de protecciones, que son túnicas, guantes, máscaras, más en los pacientes críticos, eh, donde es como que te caiga un astronauta a verte, ¿no? Claro. Donde tampoco permanece mucho ni tanto el enfermero ni los médicos en contacto con el paciente para reducir el tiempo de exposición. Eh, eh, son periodos cortos que eh, generalmente entramos, obviamente, a hacer todo lo que es necesario. Eh, y eso es lo que está percibiendo el paciente. A veces, obviamente, ya está en coma eh, por la enfermedad o, o coma inducido con, con distintos fármacos pero cuando están ya de un, con un cierto grado de conciencia, eso es lo que perciben durante varios días, imagínense. Y la familia del otro lado, a su vez, que recibe un informe diario, que muchas veces le dicen que el familiar está peor, muchas veces demoran a veces días en entrar a ver a los pacientes y a veces incluso no se pueden despedir. ¿no? Este, entonces todo eso genera, más allá de ser una enfermedad grave, una, una carga extra de lo que es este, tanto de nuestra tarea asistencial como emocionalmente, este, y, y lo mismo para los pacientes, ¿no? Este, imagínense un caso de un paciente tan grave, que eso, por ejemplo, lo veíamos en sala cuando íbamos a evaluar, y son pacientes con cierto deterioro cognitivo, estaban en un residencial, y ahí los diagnostican que tiene una enfermedad en el pulmón, los llevan a una sala, la familia en ocasiones a veces no los podían ver, y eso solo tenía en contacto con alguna persona que entra todo vestida, que no, no entiende muy bien en el mundo real, encontrarse y despertarse en esa situación, ¿no? Es como una película de terror. Absolutamente. Este, y bueno, y después el manejo se complejiza también porque justamente tenemos que trabajar en esas condiciones, con esos cuidados, y la verdad lo que hace es que estos pacientes lamentablemente no reciben la misma calidad de asistencia que un paciente, por ejemplo, vamos a comparar algo similar, un paciente que hace una, una sepsis, una, una infección grave respiratoria, que sería algo similar o parecido, en una, en una situación de, una, de un cuidado intensivo este, general, claro. no, recibe, eh, no va a recibir la misma atención. Es mejor la calidad de la asistencia por un montón de determinantes que recibe el otro este, el, el paciente que tiene la enfermedad que no es COVID. Este, más allá de todo, que nosotros lo vemos, eso lo tratamos de modificar, eso ha ocurrido acá en Uruguay y ocurre en todo el mundo. Doctor Bartulio, sí. es complejo. Sin duda. Sin duda, el panorama es muy complejo. Doctor Bertulo, usted mencionaba eh, en la respuesta anterior este censo de, de camas que hace la Sociedad Uruguaya de, de Medicina Intensiva y que aporta a estos datos oficiales que tenemos día a día que le van tomando el pulso a, a la pandemia. ¿no? Ayer, por ejemplo, la ocupación de camas de CTI por pacientes con coronavirus se había mantenido en el 15%. Hay una ocupación del 59,1% de las camas de CTI y de acuerdo a recomendaciones internacionales, que ustedes como profesionales lo han observado también, cuando se supera el 10% de enfermos de COVID en el CTI ya es un llamador importante y se podría entrar este, en la denominada segunda fase, ¿no? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la realidad que está instalada hoy en materia de, de ocupación de camas? ¿Esto puede empeorar, en definitiva, en base a todo esto que venimos relatando desde que empezamos a conversar con usted? ¿Cómo, cómo, cómo está el sistema, en definitiva? 
Eh, bueno, eso traduce un poco los datos del número de casos acumulados a nivel de la población general. Un porcentaje van a ser críticos y al acumularse en la población general se acumulan los, lo, los pacientes críticos que hay en las unidades de cuidados intensivos. Ese porcentaje va a ir aumentando de forma preocupante. Lo de nosotros obviamente de las cosas que más nos preocupan y hemos llegado ahora un 15%, una vez la tendencia fue aumentando, sobre todo en las últimas seis semanas, no de forma alarmante, 15% de una sola patología en un CTI, eh, habla de un montón de casos, no es raro, eh, eso es lo que vemos, por ejemplo, no sé, eh, en las neumonías es, es un poco más alto también, o en las enfermedades pulmonares obstructivas descompensadas en pleno invierno, no habla de un montón de casos por la misma etiología ingresados en un CTI. Este a favor eh, del sistema en sí, nos agarra en buen momento, porque creo que no hay mejor momento para que pase esto que ahora. ¿Por qué? Porque en, 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 en el verano tradicionalmente disminuye al mínimo lo que es la ocupación este, de, de, los de las camas de cuidados intensivos y de todo el tipo de internación, incluso por eso las licencias se programan para verano, la rotación del personal, se dan este, algunos feriados este, quirúrgicos, eh, justamente aprovechando esa baja de internaciones, ¿no? Eh, entonces nos agarra, digamos, en buen momento y a su vez todo lo que es patología respiratoria eh, que, que hace que la tasa de ocupación aumente mucho está francamente disminuida en esta época del año. Este, pero bueno, son alarmantes, como te digo, el, el, el porcentaje de casos que tenemos actualmente. 60, andamos por suerte todavía por abajo del 60% de ocupación del sistema. Eso, eso es bastante bueno y nos da todavía un margen para... Para, para seguir creciendo. Para que se encuentre, se habla, este, hay un documento publicado, también elaborado por la sociedad, que lo pueden ver en, en nuestra página, obviamente es algo técnico, este, que es un documento de bioética, eh, son ciertas recomendaciones este, que hace la sociedad, y donde tratamos justamente el, lo que es el, el tema saturación del sistema. Nosotros yo le quería usamos, preguntar no justamente ningún por, valor. Yo le quería preguntar mm. justamente por ese, por ese aspecto, porque se manejan muchas informaciones ¿no? a nivel periodístico, a nivel también político. Eh, ahora hay muchos médicos y hay muchos virólogos, ¿no? pero está bueno hablarlo con alguien que está en el terreno y en base a ese informe que usted eh, me está explicando, porque una de las ideas o, de los, o de, las, de los principales motores periodísticos que nos mueven acá en la radio y en Fuerte y Claro es tratar de entender y que la gente que está del otro lado entienda. En definitiva, usted decía recién... Estamos en una situación que evidentemente es alarmante, pero al mismo tiempo nos agarra en una época del año favorable y al mismo tiempo, a nivel global, el sistema está un poco por debajo del 60% de ocupación de camas. ¿Cuándo estaría saturado el sistema o estaría empezando a saturarse el sistema en cuanto a, a, a números, no a porcentajes, a datos? Claro, en realidad definir un número es algo arbitrario, ¿no? Este, la definición más precisa sería es cuando este, eh, la, la oferta se ve superada por la demanda y se han agotado topo, todo tipo de recursos para satisfacer justamente esa oferta. Este, hay un número estimativo que es el que se maneja en la, en la literatura internacional y es el que definimos nosotros, que era cuando uno llega a un 85% de ocupación, ¿no? 
Eh, eso además no es que se da que el sistema llega en un 85% de ocupación. Eso generalmente se va dando en los centros donde eh, tienen mayor este, demanda en el momento, a veces por factores epidemiológicos, por donde se están concentrando los casos, por el tipo de población que manejan, o sea, por ejemplo, mutualistas con población envejecida, eh, con muchos fa eh, factores de riesgo, eh, son probablemente los que se, se vayan a saturar más, en los departamentos donde vamos a estar, eh, donde estamos teniendo mayor número de casos. Entonces, generalmente va a haber una saturación inicialmente de centros y después puede llegar a haber algo que se produzca a nivel de distintas regiones. Eh, por eso es la importancia de, y bueno, después puede llegar a generarse la saturación del sistema, esperemos nunca ver eso y un colapso. Entonces, lo importante es la integración, bueno, siempre eh, hablamos de, de las ciertas virtudes que tiene el sistema integrado de salud, que las tiene, yo considero que las tiene, en otras cosas tiene ciertas deficiencias, pero a su vez está funcionando en, en cierta parte, con, con cierta integración, se puede lograr algo mejor y una mayor coordinación y gestión de los recursos. Pero eso es fundamental ahora, en la gestión de los recursos que tenemos, no vamos a disponer mucho más, creo que se juega el partido si esto se sigue este, incrementando el número de casos y, y la situación se torna cada vez más preocupante. Entonces eh, va a coordinar es, eh, es, ese tipo de coordinaciones, tanto, bueno, nosotros a nivel de la sociedad justamente tenemos una coordinación con todas las jefaturas de los servicios, nos comunicamos constantemente para ver este tipo de aspectos. También tenemos ciertos contactos con el Ministerio de Salud Pública, eh, trasladamos ciertas preocupaciones, a veces las han recogido, a veces no, por lo menos tenemos eh, línea bastante directa y nos escuchan lo que ya es importante, y bueno, y, y el ejecutar medidas para solucionar ese tipo de, de problemas que uno los podemos enfrentar. Por ejemplo, ahora en la, en, con, con el tema de, la, de, de todo el, el traslado de población a, a los departamentos del este, tener una adecuada red de, de, de traslados, tener bien monitorizado cómo se va haciendo la, el, la ocupación en, en los centros que quedan en Maldonado, en Rocha, todo ese tipo de de integración en el sistema y entre los propios centros, entre los prestadores públicos y privados, eh, van a ser necesarias y entre mejor se optimice eso, si llegamos a niveles de, de lo que podría ser la saturación, ¿no? Pero ya le digo, la saturación se va a ir dando en centros, después probablemente en regiones y esperemos no llegar a, a lo que sería de todo el sistema. Uh -huh. Doctor eh, Bertulo, eh, pasando un poco en limpio, ¿no? Y en base a varios de los conceptos que usted... Eh, estaba poniendo en, en oídos nuestros y de los oyentes ¿por dónde debería pasar en definitiva ese denominado plan de contingencia ¿no? para gestionar las camas de CTI que ustedes eh, en definitiva también le están remarcando a las autoridades de ACE en particular ¿no? y creo que van a cuidar determinados aspectos ya se ha ido trabajando a veces más lento de lo que nos gustaría a nosotros. Hay cosas que son de público conocimiento, como era, este, sobre todo, es aumentar los recursos, pero no solo contar con los recursos, sino es fundamental la organización, ¿no? Eh, pero en, se empezó por aumentar los recursos, que fue conseguir más camas de CTI. Eh, después se preocuparon en conseguir determinados otros cursos. La cama de CTI no es solo la cama, sino que estaban los sistemas de ventilación, monitores, eh, ese tipo de, de, de recursos materiales, 
hubo una movida, por ejemplo, ustedes saben que hace, y tanto los prestadores privados han logrado ampliar, por ejemplo, los prestadores privados de las zonas que hablábamos del este, han ha incrementado el número de camas para, para esta situación que se podía este, predecir que iba a ocurrir, eh, eh, lo mismo en el, 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 la adquisición de ventiladores, de oxigenadores de alto flujo, y otros o, o, otras, este, elementos que nosotros necesitamos medio específico para este tipo de pacientes. Y lo otro es tomar ciertas medidas este, con cuanto al manejo del recurso humano. Eh, es una preocupación, eh, ha sucedido la, justamente la, 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 la saturación y se empieza a ser una limitante en todas las partes del mundo donde impactó, en todos los sistemas donde impactó de forma... Este, de, 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 con mucho número de casos la, la pandemia, incluso en el primer mundo y en los mejores centros sanitarios, ¿no? Entonces prepararse contra, contra eso eh, también llevaba a una, a una gestión en lo que es el recurso humano y donde puede llegar a estar la, 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 la gran limitante, ¿no? En eso se viene trabajando y nosotros estamos trabajando eh, y en contacto ahora semanal casi con la Comisión de Crisis de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública que tiene buena disposición algunas cosas van un poco más lentas de lo que nos gustarían, pero bueno, se ha capacitado gente de enfermería. Eh, nosotros, la intención era también este, eh, empezar a, a capacitar especialidades que son tienen cierta vinculación, por ejemplo, lo que pueden ser los, los anestes, las anestesistas para el manejo de, de lo que es los lo sistemas de ventilación y, y de oxigenación, o sea, los ventiladores son los que más hacen algo, ejercen algo o tiene el conocimiento más técnico parecido a nosotros, también el manejo de la vía aérea para intubación de los pacientes, el uso de ventilación no invasiva, y así extenderlo a otros médicos que, que uno pueda llegar a tomar, eh, a echar mano en, en el caso de, de tener muchas este, bajas en lo que son eh, médicos intensivistas y también aquellos que están en formación en la especialidad. Eh, lo que pasa con la pandemia justamente es que es altamente contagiosa entonces están las personas que se contagian con COVID, que bueno, ya cursan la enfermedad, algunos asintomáticos, pero quedan ya por lo menos por 14 días fuera de, de servicio y operativas para el sistema. Y después aquellos que tuvieron contacto, que hay que tratar de, si el contacto es de riesgo, hay que dejarlos en, en, en cuarentena hasta cumplir determinado periodo. Y, y contar con el, con el test negativo que se haya generalmente el, el PCR. Entonces todo eso hace que en un momento se acumulen muchas bajas de personal, no solo intensivistas, siempre diciendo, porque nosotros trabajamos en equipo por suerte, son los compañeros los enfermeros, licenciados en enfermería, fisioterapeutas, hasta auxiliares de servicio, hay un montón de gente que está especializada para trabajar en esa área y que la gente que viene fuera de área de las áreas de, de cuidados críticos, hay mucha cosa que no tiene noción de hacerlo, generalmente no digo que les asusta, pero les, les choca ir a trabajar estas áreas. Entonces, la idea es ir formando gente fuera de las, de, de, de las áreas de los cuidados críticos, que se vayan familiarizando con lo que puede llegar a ser la tarea, para si en el momento hay que echar mano, eh, justamente estén por lo menos para, para poder nos dan una mano, este, eh, de con, no con el nivel capaz técnico y, y que puede tener alguien que está en el área, pero sí algo similar y, y bueno, este, y dar una adecuada asistencia a los pacientes. Hoy hablando con unos colegas anestesistas, la verdad que, que me quedé contento porque me contaban que 
los anestesistas del hospital de las Fuerzas Armadas, del hospital militar, iban a que fue una sugerencia que nosotros hicimos incluso al ministerio, este, iban a empezar a hacer rotaciones en la, en la unidad de cuidados intensivos de ellos. Es un claro ejemplo de lo que hay que hacer, no esperar a que ya no haya médicos intensivistas o, o haya muy pocas plazas para la cantidad de pacientes que hay, sino ya tener gente formada que si hay que echar mano estén con ciertos conocimientos técnicos donde puedan dar una, brindar una adecuada asistencia a los pacientes y que también este, formarlos para que ellos no se expongan, ¿no? porque nosotros ya pasamos por todo eso de, de lo que es enfrentarse con los equipos de protección, tener que intubar a, a pacientes en esas condiciones, pero no es lo que ha experimentado todo el personal. ¿no? Claro. Eh, doctor Bertulo, yo a raíz de todo esto que usted está comentando, eh, se me disparan, se podrá imaginar 400 preguntas más, lo podría tener el resto de la tarde conversando, porque el tema es apasionante y es interesante hablar con alguien que está trabajando en el terreno, pero yo por hoy, por lo menos, y seguramente si usted nos permite lo volveremos a molestar más adelante porque este tema va a seguir, me gustaría consultarlo eh, en términos generales eh, porque al término de la semana pasada todos accedimos a la noticia de que el doctor Daniel Borbonet, uno de los coordinadores del área de planificación, salud, asistencia y prevención del GACH, había presentado la renuncia. Y lo que se había conocido, lo que trascendió es que el catedrático del Departamento de Neonatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República había anunciado este alejamiento debido a un desacuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno en el combate de la, de la pandemia y por entender que el gobierno ha tomado medidas contrarias en varias oportunidades a las recomendaciones que dio el Grupo Asesor Científico Honorario. Ustedes, desde la sociedad, tienen también su representación más que importante en el GACH, en el Grupo Asesor Científico Honorario. ¿Ustedes se sienten contemplados en sus recomendaciones al gobierno a través del, del GACH? Se lo pregunto porque mucho se está discutiendo por estas horas de cuánto efectivamente pesa lo técnico, lo médico, lo profesional por encima de lo político. Algo de lo que hablábamos al principio de esta entrevista cuando usted también planteaba también desde una perspectiva eh, médica, técnica, la necesidad de haber apretado las clavijas incluso con bastante antelación, ¿no? Eh, sí, nosotros tenemos dos colegas, no son actualmente, son pertenecientes a la sociedad, son, son socios, no son miembros de la comisión directiva, que son el doctor Briva, que usted mencionaba previamente, y el doctor Hurtado, son excelentes este, intensivistas y muy respetados, este, con, además con gran formación científica, este, y bueno, ellos han sido, y algún otro colega también, este, que no, no quiero dejar afuera, pero han, han sido generalmente los que han participado en el GACH. Eh, después, eh, esa, con respecto a ese suceso personal, es, es algo individual, ¿no? que, que obviamente eh, cada uno determina este, qué quiere hacer con, 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 con su carrera o con su, su vida profesional. Eh, para empezar, para poner un, un poco la, el, el foco en la pregunta, yo creo que, que en este momento todos tenemos que, que tirar para adelante, ¿no? Este, a, a, a mí ni a nadie le sirve eh, darle para atrás al gobierno o darle para, para atrás a, otra, a otros especialistas o a otros profesionales de otra área, en el sentido de que todos tenemos que colaborar en salir adelante. Obviamente siempre se van a, a generar este, diversas opiniones, 
pero creo que, que, que a veces hay, hay que, que tener una, una actitud proactiva en estos momentos eh, y no poner este, pie, palos en la rueda, ¿no? vamos a decirlo así. Eh, después este, sí puede percibirse yo en realidad el, el funcionamiento de, del GAT en una idea general y, y, y sobre la, el, el, lo, lo que puede ser la, la interacción con el gobierno, menos de eso, ten, menos idea tengo. Eh, uno puede percibir sí que, que, que en el principio de la pandemia eh, el gobierno se basaba más en las, en, las, en las decisiones técnicas que capaz que lo que está haciendo ahora. Pero bueno, eso es una percepción este, personal y creo que, que muchos la tenemos. Eh, obviamente yo soy un técnico y siempre estoy a favor de, de, de las decisiones, más bien este, con un asesoramiento técnico y como muy bien lo venía haciendo el GACH. Pero también entiendo que hay algunos aspectos políticos que nosotros a veces no manejamos o no entendemos y que, bueno, que, que, que son decisiones difíciles, por eso son políticos, creo que muchos de nosotros no queremos ser políticos y en ese lugar no me gustaría estar y se tienen que tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces sí, si me decís mi opinión personal, puede ser que se haya alejado de, 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 del seguimiento de esas decisiones técnicas que además este, creo que fue otra cosa importante que se logró que la gente se sentía como respaldada y segura por ese tipo de, de, de por, por lo que fue lo que es el organismo, el, el GACH en sí, y por las decisiones que ellos tomaban. Y por lo menos esa imagen se rompió un poco, ¿no? Pero bueno, es algo difícil de evaluar desde de afuera, ¿no? Capaz que todavía estamos en caliente. Después cuando esto todo, todo esto pase, queden enseñanzas y se pueda también evaluar un poco en perspectiva, ¿no? Eh, por supuesto, igual fue un acierto lo que hizo el gobierno inicialmente cuando creó el GACH y basarse en ese tipo de decisiones. Este, la verdad que fue uno de los aciertos de, del gobierno, porque hay que tener en cuenta, yo es algo que resalto, este, yo soy cero político ni nada, este, pero era un cambio de gobierno, ¿no? Este, cuando había otro partido que estuvo un montón de años, y un cambio en, en un ministerio y eso se produjo, la pandemia arrancó en ese momento, ¿no? Entonces son decisiones complejas que se tuvieron que tomar rápido, este, y la creación del GAT y, y su funcionamiento inicial fue muy acertado. Puede ser que ahora se haya desvirtuado, pero ya te digo, hay aspectos eh, políticos, económicos, que, bueno, eso son cuestiones del gobierno. Si me decís a mí personalmente, yo preferiría así que se le dé más relevancia a las decisiones tomadas por ese grupo, más cuando han acertado y lo han hecho de muy buena manera en el pasado. ¿no? Eh, por último, Bertulo, más allá de que no es su área específica, pero en tren de opinar, eh, ¿le preocupa la demora con respecto a un anuncio vinculado a la vacunación? ¿Se demoró con respecto a ese tema el gobierno? ¿Cómo lo está observando? Desde una perspectiva no política, sino técnica, ¿no? que es un poco lo que estábamos hablando. Sí, este, bueno, sí, la, nosotros también lo hemos discutido en la sociedad, lo venimos hablando y fue al, al, alguno de los pedidos de información que hicimos al, al ministerio, la verdad que es una preocupación que tenemos y lo uno lo ve también como, como retrasado ¿no? Este, la implementación de la vacunación en nuestro país. Eh, obviamente que sí, más cuando nosotros somos este, generalmente los que estamos más expuestos, pero por un, un tema de, de lo que es el impacto que tiene la población general, eh, no sé, hay muchas cosas eh, 
eh, en el medio, ¿no? Eh, son factores económicos, de negociación, políticas, de, de moverse con contactos a nivel internacional, ya sea binacionales, con, con, con empresas que son de, de las industrias más pesadas en el, en el mundo. Este, y, y, y bueno, pero uno sí tiene la percepción porque lo de vuelta, hay que compararse y hay que ver qué han hecho otros países en situaciones. Nosotros lo que tenemos que son, creo que es a favor y en contra, somos muy pocos, entonces son conseguir pocas dosis de, de vacunas, ¿no? Pero cuando hay, hay que ir a negociar, eh, la compra no es tan grande como la que pueden hacer otras naciones. Entonces a veces hay que buscar otros mecanismos, como, como comprar en bloques, eh, con países vecinos, se podría haber usado el Mercosur... Y uno además se, proye se ve ejemplos de, de, de países a nivel latinoamericano donde la verdad se movieron bastante más rápidos que nosotros. Otro ejemplo puede ser Costa Rica, que es un país similar a nosotros en, en varias características y que muchas veces nos comparamos a nivel cultural, educación, este, y las determinadas este, movidas que hicieron y contactos ya llevan a que se hayan eh, iniciado la vacunación, a veces hasta hace algunas semanas. Eh, no también no, no, no habría que apurarse, hay algunas vacunas que ya se están usando en poblaciones que no han terminado todas las fases de experimentación, pero creo que Uruguay podría estar en condiciones ya de por lo menos haber adquirido y, y, y empezar este, a vacunar. Me da cierta tranquilidad porque creo que Uruguay tiene una cultura y un sistema de vacunación bastante desarrollado y creo que después que se adquieran la, las vacunas este, se van a poder implementar eh, en lo que es porcentualmente nuestra población de forma muy rápida, pero bueno, tienen que aparecer esas vacunas, ¿no? Este, espero que se solucione eso en la, las próximas semanas. Yo le quiero agradecer mucho al doctor Mauricio Bartulo, integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva del Uruguay, por estos minutos en Fuerte y Claro. Por supuesto, si le parece, lo, lo volvemos a convocar para hablar en cualquier momento y seguir un poco de cerca esa realidad y escuchar su opinión, que siempre es bien interesante, pero le quiero agradecer que nos haya dedicado todos estos minutos y poder bueno, aprender también un poco eh, con alguien que está trabajando en el campo de la realidad en la que estamos parados. Le mando un abrazo y volvemos a conversar en cualquier momento. ¿eh? Bueno, un abrazo a las órdenes y buenos saludos para toda la audiencia.